0: Salam alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på poddavsnitt 224. Detta är podden för dig som vill fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap genom att ta del av klassiska föreläsningar som berör viktiga ämnen och som dessutom är relevanta för människans framgång och lycka. Innehållet i denna föreläsning, som du alldeles strax ska få lyssna på med rubriken Vänd dig till Allah, hölls för intagna i en anstalt i Göteborg och ingick i projektet Prison Outreach som drevs av Tahara. I samarbete med Johanna Lihagen som då arbetade som muslimsk själavårdare i Göteborg fick jag möjligheten att föreläsa på en anstalt. Det var första gången i mitt liv som jag besökte ett fängelse och det var en märklig upplevelse men lärorik på samma gång. I denna föreläsning talar jag om vikten av att inte glömma bort att hjälpa de intagna och erbjuda dem en ny chans. Alla förtjänar en andra chans. Jag berättar om hur stor Guds förlåtelse och barmhärtighet är, hur lätt det är för människan att vända sig tillbaka till skaparen. Jag berättar också om min resa till fängelset, överlämnandet av all information och material om islam till de intagna som ingick i projektet Prison Outreach. Denna föreläsning är en del av konceptet på Koranpodden som jag kallar för klassiker från det förflutna. Innan jag startade Koranpodden var jag nämligen en flitig föreläsare, främst i Malmö men även i andra städer och orter i Sverige, så som Göteborg. Dessa föreläsningar spelade jag in och publicerade via min hemsida Hikma-institutet. Det är just dessa föreläsningar som jag nu återigen publicerar via Quranpodden som klassiker. Jag hoppas du kommer uppskatta dessa klassiker från det förgångna. Okej, nu med försnack. Här kommer min föreläsning från Göteborgs moskén om fängelsebesöket och vikten av att vända dig till Allah. Allahumma ja, rabbi alamin, wal-salatu wa-salamu ala rasulillah. Sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag vill börja med en första tacker för att ni har kommit hit här på en söndag klockan 5. Jag vet att att man vanligtvis inte har föreläsning här på söndagar klockan 5. så jag uppskattar verkligen att ni har kommit. Alla spannade alla belönare. Allt inte varför jag är här är lite unikt denna gången. Jag ska berätta, ge bakgrunden till varför jag är här. Det finns en syster som heter Johanna Lehagen som jobbar som muslimsk själavårdare. Och muslimsk själavårdare är någon som jobbar på ett fängelse. Och försöker hjälpa människor som är i fängelset. Och ge dem rådgivning, stötta dem, hjälpa dem liksom att komma ut från fängelset. För fängelset handlar om att straffa människor. Men det handlar också om att hjälpa människor tillbaka in i till samhället. Och hon jobbar där och hon kontaktade mig. Hon skrev ett brev och hon sa att på fängelset så brukar hon ha samtalsgrupper med de intagna. Och Då brukar de spela mina föreläsningar. Så de brukar sitta tillsammans och lyssna på mina föreläsningar och så brukar de spela dem. Så hon frågade om jag kunde skicka några flera sådana CD-skivor till henne. Och när jag fick det brevet av henne så tänkte jag så. Alltså jag har några av de där cd-skivorna kvar. Men ska jag bara skicka cd-skivorna eller kan vi göra någonting större av det här? För att jag förstår att det är ett ganska så stort behov. Det finns nämligen en fängelseimam i Malmö som heter Ayub Shibli. Som har jobbat som fängelseimam under många år. Och han har sagt till mig flera gånger, han sa till mig, Sali, jag är i fängelset och det finns muslimer i fängelset. Det finns många muslimer i fängelset. Och de behöver hjälp. De vill ändra sig. De vill ha en, en andra chans. Och vi måste kunna erbjuda dem det. Och många av dem vill läsa koranen. Och jag är i fängelse imam, men jag har ingen budget. Jag, hur ska jag köpa koranen? Var ska jag få koranen ifrån? De vill ha bönematta. De vill rad, äh, ha radband. De vill ha det här och det här. Det behovet finns där, men jag har ingen budget. Det är ingen som stöttar mig. Så när Johanna skrev det i mejlet till mig så jag ringde jag och pratade med henne. Så jag frågade henne, okay, hur är behovet? Hon sa, det är många som vill ha koranen. Och jag sa, hur fixar du koranen då? Har du någon budget? Nej. Hur gör du då? Ja, jag brukar fråga, ibland är det muslimer som donerar till mig och så vidare. Och Då tänkte jag så, eftersom jag tillsammans med min fru vi har startat en butik som heter Tahara. Den finns på nätet också, tahara.se. Alhamdulillah, det går bra. Och jag tänkte, liksom, hur kan vårt företag, det extra som vi får, hur kan vi använda det för att stötta muslimer? Och tänka lite kreativt. Tänka lite nytt. Och hela min dawa i Sverige, så länge jag har jobbat, har varit om att vi får inte glömma våra plikter här i det här landet. I Sverige. vi muslimer är väldigt duktiga på att det finns en kris i Syrien. Det finns föräldralösa barn där. Vi måste samla ihop pengar dit. Vuh! Muslimerna samlas, bakar bullar, allting. Samla ihop pengar och så skickar vi det dit där. Det är en översvämningskatastrof i Pakistan. Vi är duktiga på att samla pengar. Det är en moské i Bosnien vars minaret behöver renoveras. Så imamen har ställt sig upp på Chutba och säger att vi måste samla in pengar för att renovera minareten i Bosnien. Men jag säger att vi måste också fokusera och ta ansvar för det här landet. Vi kan inte bara säga att det är staten som ska ta hand om de här kriminella, de som är på anstalten. Det är kriminalvården som ska se till deras behov och ta hand om dem. När vi som bor i det här landet, det är vår kollektiva ansvar att ta hand om de muslimer som sitter i svenska fängelser. Att hjälpa dem att komma tillbaka till samhället. Hur kan vi göra det? Om de vill ha koranen, då ska vi kunna ge dem koranen. Om de vill ha bönemattor, då ska vi kunna erbjuda dem bönemattor. Våra fängelseimamer och muslimska själavårdare som gör ett arbete på fängelser ska inte behöva gå till sina kompisar och fråga, har du en extra bönematta? Men för att I svenska fängelser finns det präster de erbjuder Bibeln. De är där och jobbar flera timmar. De är inte bara en, de är flera stycken. Så där är ett ansvar som vi måste fråga oss. Jag säger inte, och alhamdulillah, jag har inte stött den kritiken. Folk som säger, så du vill inte att vi ska stödja våra bröder och systrar i Syrien eller i Palestina eller i Bosnien och du vill inte att vi ska göra det. Nej, vi ska göra det, men det här är vårt ansvar. Det här är vårt land, det här är här vi, vi är födda. Och vi måste föregå med ett gott exempel till samhället här. Vi vill ha våra rättigheter. Jag vill kunna ha min hijab och gud, ja. Yeah. Jag vill ha min rättighet att kunna bygga moské, ja. Yeah. Jag vill kunna leva som en muslim, ja. Yeah. Men vi måste visa samhället. Inte bara fylla fängelser med muslim och sen glömma dem där. Ingen som bryr sig om dem. Ingen som tänker på dem. Och när de kommer ut från fängelset så måste det finnas ett program, hjälpa dem in i samhället. Vem ska göra det? Det är inte bara staten. Staten kan inte ta hand om alla problem. Kyrkan, de kristna, de har ett program. Du är kristen, du kommer ut från fängelset, kom här till den här organisationen. Vi hjälper dig med jobb, vi hjälper dig med bostad, vi hjälper dig med det här för att komma in i samhället. Och idag när jag besökte anstalten här i Göteborg, för det är därför jag kom hit här, för jag sa till Johanna, vet du vad, vi måste göra en förändring här. Och om ingen annan tar tag i detta så jag ska börja med det inshallah. Och därför med Tahara har vi startat något som vi kallar för prison outreach-projektet. Det vill säga att Tahara ska hjälpa till med att erbjuda fängelseimamor och muslimska vadare koranen, bönematter och så vidare. Och också erbjuda att vi skickar föreläsare in till fängelser, att föreläsa för våra bröder som finns där inne. Att ge dem andlig föda och näring. Att stärka dem i fängelse så att de kommer ut inte hamnar i kriminalitet igen utan de kommer tillbaka med vägledning så att de kan komma in i samhället och bli goda samhällsmedborgare. Och vad kommer människor inom kriminalvården säga då? Vad kommer människor i samhället att säga? Muslimerna tar hand om de muslimer som har begått fel. De lämnar inte bara dem i fängelset. De tar hand om dem och hjälper dem in i samhället igen. Det är vårt ansvar. När jag var inne i fängelset idag. Det är första gången jag satt min fot i ett fängelse. Och jag kan erkänna när jag kom utanför grindarna med bror Aihan Jag var nervös. Och när jag såg liksom den muren och taktrådarna och alla de där sakerna. Jag blev rädd. Jag blev nervös. Och sen när jag skulle gå igenom säkerhetskontrollen. Och jag hade med mig Koranen. Jag hade med mig böcker. Jag hade tagit med mig. Och jag ska komma dit och jag fick till och med en, en, en apparat. En knapp man kan trycka på ifall man skulle behöva hjälp. Och så en egen sån här name tag och sånt. Men kriminalvården var mycket positiva. De hade i förväg fått höra att Sali kommer komma och föreläsa. Johanna hade lagt upp en sån här affisch. Sally kommer från Malmö han ska föreläsa. Hur tror ni de bröderna där tänkte? När de fick höra detta. För första gången är det någon som kommer från Malmö till Göteborg. För att hälsa på dem i fängelset. För att prata med dem. Det är någonting helt ovanligt för dem, eller hur? Jag träffade dem där inne. När jag gick in där i fängelse. Jag pratade med Johanna och vi var i ett litet rum. Och redan från receptionen fick jag höra. Åh herregud, vi har inte haft så här många besökare samtidigt. De är 25 stycken Annars är de fem, sex stycken. Nu är det 25 stycken. Och det är fullt med vakter som springer överallt och ska öppna dörrar och allt möjligt. Men när jag kommer in där så alla och bröderna kommer in. Och det var icke-muslimer också som kom och lyssnade på föreläsningen. Jag har förberett en föreläsning som jag kommer att presentera för er också idag, inshallah. Det var icke-muslimer som kom och lyssnade på föreläsningen. Vanliga icke-muslimer, svenskar, etniska svenskar med tatueringar överallt kom och lyssnade på min föreläsning satt där i en och en halv timme och lyssnade och bröder som vet du, jag tänkte vad är det för muslimer som är här helt ja. plötsligt kommer in glad Ahmed och Mohammed och, vet unga killar Så helt plötsligt kommer en farbror in med kofi, vitt grått skägg men jag var jag hade bara kärlek till dem för jag är inte där för att döma dem jag är inte där för att peka finger på dem jag är där som bror till dem vi är på samma resa, vi är på väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi har alla massa med sopor bakom oss som vi vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska förlåta. Någon har den sortens sopa, någon nå, annan nå, nå, har någonting annat. Garbage, som de säger på engelska. Men vi ska till Allah och vi måste veta det, göra taub och vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Men det var mycket, och det roligaste av allt var de här tuffa killarna och man tänker och kriminella och herregud och sånt, de kommer in jag ska inte skoja, men de kommer in med rulltårtor. Och de kommer in med... Eh, de har bakat. Rulltårta, grädde. Massor med grejer. Och de är jätteglada. Och alla kommer fram och hälsar på mig. De är jätteglada. Och jag höll min förläsning. Efteråt så är det en bror. Jag säger, jag vill gärna höra er. Vad är det ni tänker på? Hur är det att sitta här inne? Och de berättade. En sa det är jättetufft att vara här inne. Det är mycket svårt att vara här inne. Men de sa... Det finns en mening med allting. Det finns någonting gott med allting som är dåligt. Här inne vi har tid att fundera på vad jag håller på med mitt liv. Var är jag på väg någonstans? Och en av de bröderna, han ställde en fråga som jag sa: Jag ska ta med den här frågan till Muskén. Han sa så här: Bror, när jag kommer ut härifrån, jag behöver hjälp. För jag är som ett barn. När jag kommer ut härifrån, jag har ingen bostad. Jag har inget jobb. Jag har ingen som tar hand om mig. Vem kan hjälpa mig? För jag vet att de kristna, de har allt det där. Men muslimerna, var ska jag vända mig? Jag sa, bror, det här är en svaghet som vi har. Och det här är ett kollektivt ansvar. Varken av oss är ansvariga för det här. Att ta hand om dem och hjälpa dem tillbaka in i till samhället. Jag sa, jag ska ta med det här. Många av er är unga. Men ni kommer växa upp här, inshallah. Och det är ni som kommer driva de här i olika organisationerna. och Driva moskéerna och sånt. Ni kommer bli äldre och ni kommer ta mer och mer ansvar. Kom ihåg det behov som finns här i Sverige. Så jag sa att jag ska ta med dig. Jag kommer att prata om det här. Jag kommer att prata om det i Malmö när jag kommer tillbaka dit. Här, inshallah. Men det, var, det gjorde en, en djup påverkan på mig när de var där och lyssnade. Och mashaAllah, allihopa lyssnade. Och alla sa till mig, när kommer du tillbaka nästa gång? De var liksom, alla satt där inne. Jezak el sa, sa, När jag sa så profet Muhammed sa... Då hör man allihopa där, wa sallam. De är troende. De har gjort ett misstag. Vi har allihopa gjort ett misstag. Vi har allihopa gjort ett felval. val. De har gjort ett felval val som har gjort att de har hamnat där. Det är inte vår sak att bedöma. De tar sitt straff. Men de förtjänar mer hjälp av oss. De förtjänar att vi är där för dem. Det som helst. Jag tänkte, vet du, inshallah, prata om det som jag pratade med dem om. Och det är vikten av att vända oss tillbaka till Allah, subhanahu wa Jag poängterade så många gånger för dem. Det här, det här att jag är där i fängelse, det är inte bara för dem. Det är lika mycket för mig. Varje gång jag reser runt och jag läser de här sakerna som jag har förberett, det är för mig lika mycket. Till och med mer för mig än vad det är för någon annan, de här orden. Jag sa till dem att människan är glömsk. Begreppet människa på arabiska är insann. Roten till det är det arabiska ordet nisyan. Som betyder att vara glömsk. Så människan av naturen är glömsk. Vi glömmer. Det finns tre saker som vi människor glömmer bort. Det första är. Var kommer du ifrån? Vad är ditt ursprung? Jag tänker att jag var född nästan så här. Jag var inte född så här. Kom ihåg din... Din begynnelse, var du kommer ifrån. Du var bara en saddestropp. Du var en liten barn i din mammas mage. Du var en baby som någon behövde ta hand om. Byta blöja på och sånt. Och nu har du blivit 40 år och du tror att du är någon. Folk glömmer bort sin ödmjuka begynnelse. Och blir sen väldigt arroganta. Jag vill att folk ska öppna upp dörren för mig. Jag vill att folk ska respektera mig. Jag vill att folk ska tycka detta och detta om mig. Men de har var de kommer ifrån. Och människor glömmer vad är vår uppgift här. Och det finns så mycket som drar din, din, det, din fokus. Massor med nöjen. Kom hit här, grabben, kom. Senaste Playstation här. Kom, spela. Spela bara lite. Spela lite. Kompisarna som säger, kom vi ska spela fotboll. Vi ska göra det kompisar som säger, kom vi ska gå och slänga sten på den där killen där eller göra någonting annat. Eller få oss vuxna andra saker. Kom tjejer, HM har rabatt här nu. Senaste mjordet. Senaste det här. Eller hörde du vad den systern sa om dig? Eller hörde du vad den brodern sa om dig? Eller min karriär. Jag ska ha det här grymmaste yrket men jag glömmer vad som är meningen med varför jag finns här. Är du satt i den här världen? För bara ett yrkesskull bara för kärlekens skull eller vänskapens skull. Varför finns det här? Vad är din uppgift det här? Detta är sådant som vi människor glömmer. Och den tredje och den viktigaste saken som vi människor glömmer det är vart är vi på väg? Vi tror vi ska leva här för evigt. Ni ungdomar som sitter här ni tror ni ska leva för evigt. Men ni hörde idag och läste i tidningarna han är 25-åringen som blev skjuten. När han vaknade på morgonen och när han gick ut med sina kompisar, tror ni han i sin villaste fantasi, trodde att han skulle dö? Att hans tid var slut? Nej. Nu hade ni, vad var det för någonting? Göteborgsvarvet. Folk joggar och tränar hela året för att springa det här varvet. Och hur många var det som dog? Det var en som dog va? Och det är någon som är allvarligt sjuk i sjukhuset. Han som dog. Han satt och säkert tränade, förberedde sig, mätte sin puls. Wow, jag är i tip-top-form nu. Jag ska springa ut Göteborg och Sverige. Jag ska ge hjärnet borta. Och det är därför Allah sen ner Koranen. Skickade sänderbud för att påminna oss. Kom ihåg var du kommer ifrån. Det är därför när vi läser Koranen, du vet, när Allah beskriver hur människan formas, utvecklas i morgons sköte och sånt. Vet du? så, så Muslimerna no har arhi. Vet du, islam lär oss redan 1400 år sedan hur människan utvecklas i jordens mage. Vetenskapen har kommit fram till det idag. Det är en aspekt av det hela. Men det viktiga varför alla berättar det. Du var bara en sädesvätska och utvecklades på den här sättet. Det är för att påminna dig om din ödmjuka bakgrund. Och Allah säger vad som är ditt ansvar här på jorden. Och Allah säger vad som kommer hända efter döden. Vad är syft syftet med mitt liv? Ett människor går igenom livet utan att veta vad som är syftet. Vad är en bror? Han sa en intressant sak. Men jag säger till dig, bror. Vad är syftet och med dina ögon? Vad är syftet med dina ögon? Vad använder du dina ögon för? Att se, eller hur? Vad använder du din näsa till? Vad är syftet med näsan? Lukta, eller hur? Vad är syftet med dina öron? Höra, eller hur? Vad är syftet med dina ben? Att de ska gå. Vad är syftet med din hand? Att du ska kunna greppa saker och ting. Eller hur? Allt i din kropp har ett syfte. Men sen om du tar hela människokroppen. Hela du som människa har du ett syfte? Jag vet faktiskt inte. Då får du massor med olika svar. Men när det kommer till bitar av kroppen. Då, finns, då har varje kroppsdel en viss syfte. Men du som helhet har inget syfte. Du har ett syfte. Det är därför Allah Subhanahu wa Ta'ala säger i Koranen: Och då blir det lärminen i Shih Tanakh, Jinpur Subhanahu wa Ta'ala: Sad, welcome, Ajani. Vid Koranen, Allah Subhanahu wa Ta'ala: Svär. Vid Koranen som innehåller påminnelse. Väcker. Koranen är en påminnelse för de här tre frågorna. Sen så pratar jag med dem om att det som håller oss tillbaka för att följa den raka vägen är sådana saker som vi har gjort fel. Vi syndar och sen så tänker vi Allah subhanahu wa ta'ala är inte beredd att lyssna på mig. Jag har gjort så många fel. Jag har gjort så många synder. Jag är så bristfällig. Jag är inte någon mufti. Jag är född här i Sverige. Vad kan det bli av mig och så vidare. Jag har gjort de här, de här kriminella handlingarna. Allah subhanahu wa ta'ala ger svaret till koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger koranen, ja i koranen Hull ya i bädi Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sessalon Säg till de kärnarna. Säg till mina kärnare. Rul, jag i din asrafu alla anfusihim. Så Säg till mina kärnare som har gjort orätt mot er själva. Asrafu alla anfusihim. Asrafu, det vill säga att de har begått inte en liten synd, men en stor synd. Och inte bara en synd, utan många synder. Allah subhanahu wa ta'ala vänder sig och pratar till de mest syndiga av alla. Och ni tjänare som syndar stort och som ständigt syndar. Vad kommer Allah subhanahu wa ta'ala säga till dem nu? Han pratar med de värsta människorna. Vad kommer han säga till dem? Ni kommer hamna i helvetet. Ni ska till helvetet. Ni är inte värda någonting. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till dem? Allah subhanahu wa ta'ala säger till dem. La min Misströsta då inte om Guds nåd. Misströsta inte om Allahs barmhärtighet och hans förlåtelse. Därför att när du begår synder och du begår stora synder och du tänker oh, Allah kommer inte att förlåta mig. Allah kommer inte att lyssna till mig. Kommer verkligen Allah förlåta mig? Det är tvivlet har vi. Men Allahs barmhärtighet säger La, han förbjuder dig. Att tvivla på Allahs barmhärtighet. När barma, Hans barmhärtighet är där och förlåter förlåtelse. Allahs barmhärtighet fortsätter att säga: Inna allaha jamia. Allah gör firudhunuba djameja. Allahs barmhärtighet förlåter alla syndor. För att ge oss tröst. I vad du gör, Han förlåter era syndor. Innahu, hua Rahim. Han är den som ständigt förlåter, den som ständigt visar. Uh, barmhärtighet Okej, okay. så jag sa till dem Inne på anstattningen Så jag ska ge er tre liknelser För att visa på Allahs panor Att barmhärtighet och hans förlåtelse Hur mycket allas panor Älskar att förlåta människor Detta här är Barmhärtighetens religion Detta är kärlekens religion Så jag sa, den första är denna här Det fanns, profeten Mammar Gav en liknelse, han sa Det fanns en man med en kamel på den här kamelen han skulle han vara på en lång resa. På den här kamelen lastar han på all mat, vatten som han behövde och så skulle han resa genom öknen. Okay? Om han reser genom denna öknen så är det inte som att du åker på motorvägen här om du ska åka till Malmö. Du kan stanna var 500 meter eller en kilometer finns det McDonalds, pressbyrå och så vidare. Nej, om du färdas, detta är din kamel, detta är dina, det är nödvändiga som du har och sen finns det ingen annan hjälp. Så han... Fyller den här kamelen med mat och vatten och sen reser han. Och när han reser, så stannar han på en plats för att vila. Så han lägger kamelen åt sidan. Maten och allting är på kamelen. Han vänder sig om. Och när han vänder sig upp tillbaka för att se på kamelen. Vad har hänt med kamelen? Den har sprungit iväg. Den är borta. Kamelen är inte där. Kan ni tänka er mitt i öknen. Stek Finns ingen vatten. Finns ingenting du kan äta. Du är helt öde, mitt i öknen. Och din kamel är borta. Kan du tänka dig vilken depression du går igenom? Därför att du vet nu att det finns ingen utväg för dig. Det finns ingen räddning för dig. Hur ska du kunna rädda dig? Det är kört. Du är historia. Det finns massor med människor som har dött i öknen på det sättet. De har förlorat sitt riddjur och det är ett slut. Så han tänker loppet är kört för mig så han lägger sig ner för att vila han tänker det är okej jag kommer dö nu, så han lägger sig ner för att vila när han vaknar från sin vila och han tittar vad är det för någonting han ser framför sig vad ser han framför sig kamelen har kommit tillbaka med packningen och allting så han blir så glad säger profet och mamma säger sig. han blir så glad att han ropar ut och säger vadå är det någon som kan berättelsen? Bra. En ung kille här som kan det. Masha. Han ropar ut och han säger. Åh Allah. Du är min tjänare. Och jag är din herre. Det är kuffor. Hur kan Allah vara din tjänare. Och du är herre över Allah. Wa Nej det ska vara tvärtom. Han ville egentligen säga. Åh Allah. Du är min herre. Och jag är din tjänare. Men ni kan förstå hur glad han blev. En Ena sekunderna tror jag att han ska dö. En, en grym död. Tänk dig, dö i ökningen utan vatten, utan mat. Så han lägger sig ner. Och helt plötsligt så får han livet tillbaka. Så han ropar ut den här doa och han säger fel. Tänk dig själv att du var i den situationen. Hur glad hade du blivit? Att du har förlorat ditt liv och du får livet tillbaka igen. Du får en andra chans igen. Du hade varit enormt glad. Enormt glad. Du har varit så glad att du hade haft världens fetaste fest när du kommer hem sen. Bjudit alla dina vänner på pizzahatt eller jag vet inte, eh, i restaur restaurangen här i Rusen eller i Rosengård. Här i Göteborg. Eller hur? Du hade varit enormt glad. Profeten Mohammed s.a.v. använder den här berättelsen. Och när han har berättat det här till sina sahaba så säger han Allah subhanahu wa ta'ala är mer glad över att förlåta sin tjänare eller han är mer glad över sin tjänares ånger än vad den här mannen är glad över att hitta sin bortsprungna kamel. Tänk dig att Allah är mer glad över att du och jag gör tabat till Allah än vad den här mannen är glad över att få sitt liv tillbaka. Detta är hur mycket Allah älskar oss och därför så fort vi gör någonting fel. Åh, jag känner mig jättedåligt. Jag kan inte be nu. Det är ett vanligt fenomen. Åh, jag gjorde den synden. Jag var ute på disco. Jag kan inte be på en hel vecka nu. Jag mår inte bra. Jag måste liksom glömma bort det där. Nej, tvärtom. Du har gjort en synd tillbaka till allas. Spannat alla så fort som möjligt. För alla är där. Han älskar det. Så jag tror en andra, andra berättelse för dem. Och berättade om den mannen som mördade 99 människor. Ni känner säkert till den. Hur många är det som, som känner till mannen som mördade 99 personer? Okej. Okay. Det är en del som inte vet den, så då är det viktigt att jag berättar. Det var en man. profeten och mamma berättade. För att visa hur mycket han på han och att alla kan förlåta våra synder. En man, han mördade 99 personer. Och sen kände han att han vill göra taba. Han vill ångra sig. Okej. Okay. 99 människor. Det är värsta massmördar annars. Så han går till en som är en sån frum människa. Han är en munk. För det här är innan islam. Så han bor uppe på ett litet kloster. Han läser de heliga skrifterna. Han gör i bärda 24 timmar. Han bara gör duat till Allah. Han lämnar aldrig klostret. Han bara är där. Så han tänker den mannen har nu svarat på min fråga om jag vill vända mig tillbaka till alla så han går till honom och han säger, lyssna här nu, jag har mördat 99 personer. Hur hade du reagerat när någon hade kommit till dig och sagt, jag har mördat 99 personer? Oh, det är i direkt, man. Det är helvete sällan för dig, men det är kört. Vet du, kronen, Allah wa säger om du tar ett oskyldigt liv så är det som att du har tagit hela mänsklighetens liv. eller hur? Men om du räddar ett människoliv så är det som att du har räddat hela människosläktet, alla människor på jorden. Då har mördat 99. Det är som liksom de har mördat alla människorna på hela jordklutet 99 gånger. Det finns ingen räddning för här men det är kört. Så han blev så arg när han mördade. Så han mördade munken också. Då har han mördat hundra stycken. Så han lämnar det klostret och han får höra om att det finns någon som är kunnig. Som är alem. Inte abed. Han var en som tillbad alla. Men han vänder sig till en som är alem. Och det är detta som de lärda säger. Att kunskap kommer först framför i bäda. Du måste ha kunskap om din religion innan du gör i bäda. Och kunskap har en högre status än tillbädjan. Om du tänker på salat och så vidare. Så, han går till den här ällem Han sa, jag har mördat hundra stycken. Finns det någon förlåtelse för mig? Den här ällem han är kunnig, han är vis. Så han säger, du lyssna här. Hur kan jag komma mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala? Hur kan jag säga att det inte finns någon förlåtelse för dig? Allah kan förlåta allting. Men du måste överlämna den staden som du befinner dig i. För att i den staden så finns det onda människor, dåliga vänner som drar dig till det dåliga. Så du måste lämna den här staden och du måste fly till en annan stad där det finns goda människor, där människor inte känner dig så att du kan få en andra chans. Och detta är någonting för oss också. Om det är människor som drar dig tillbaka i ditt praktiserande av islam. Då ska du undvika de människorna. Om det är en folk som drar dig tillbaka som är negativ påverkan i ditt liv. Lämna dem då. Så den här mördaren han säger okej okay, jag lämnar staden. Så han lämnar staden och han är på väg till den goda staden. Han lämnar den onda staden och är på väg till den goda staden. Mitt på vägen så dör han. Och när han dör så kommer straffets änglar och barmhärtighetens änglar. Straffets änglar vill dra honom till helvetet. För de säger att han har mördat hundra personer. Han ska till helvetet. Barmhärtighetens änglar kommer och säger att han ska till paradiset. Han har gjort tova. Han har ångrat sig. Han är på väg till den goda staden. Så det kommer en huvudängel som förhandlar mellan dem här. Så han säger så här: Lyssna. Om han, vi ska mäta avståndet. Om han är närmare, om han är närmare den nya staden som han ska till, om han är närmare dit, så blir han förlåten och han ska till paradiset. Men om han är närmare synden, den staden som var dålig för honom, om han är närmare dit, då ska han gå till helvetet. Så änglarna mäter. Och i en berättelse, en rapportering från profet Muhammed Sadhelem, så när de mäter så ser de att han är närmare den här staden som påverkade honom negativt. Så var ska han någonstans? Var ska han om han är närmare den staden? Helvetet. Så de mäter och de säger han ska till helvetet. Han är närmare den staden. Och i den här rapporteringen från profet Muhammed Sadhelem så står det att Allah subhanu wa ta'ala. Ändrade på marken så att han förflyttades närmare den här staden som var god för honom. Kanske det var en jordbävning. Kanske det var att jordskap ändrade på sig. Alla flyttade honom så att han kom närmare den staden så att han blev förlåten och kom till paradiset. Han hade hundra oskyldiga människors liv i sina händer. Min fråga till er är denna. Hur många goda gärningar hade han gjort? Hade han berg av salat? Hade han berg av fasta? Vad var hans goda handling som gjorde att han förtjänade paradiset? Vad sa du? Taohid och Tauba. Uppriktig, ånger och handlande. Han bestämde sig, jag gör Tauba och jag gör Tanna. Jag ska ändra mig. Och Allah subhanahu wa ta'ala tog honom från eh, den tiden. En annan eh, hadith från profet Muhammad s.a.w. som har gjort en stor påverkan på mig och som visar Allah subhanahu wa barmhärtighet och förlåtelse för oss människor. Det är när profet Muhammad s.a.w. befann sig med sina sahaba och det hade varit ett krig och muslimerna hade vunnit det här kriget så av fienderna, de hade tagit med sig sina familjer så då blev de krigsfångar så det fanns kvinnor och barn som var samlade på en sida. Och profeten Mohammed sa sig med här med sina sahabah. Och de ser bland de här kvinnorna en kvinna som är orolig. Hon går och tittar och letar efter sitt nyfödda barn. Och till slut hittar hon sitt nyfödda barn så hon tar sitt barn i sin famn och ammar det här barnet. Och profeten säger till de här ser ni den kvinnan där? Ser ni hur hon tar hand om och äh, ammar det här barnet? Ja, de säger, vi ser henne, ja rasulallah. Profeten, ja säger så här, Tror ni att den här kvinnan skulle kasta sitt barn i elden? De säger, nej, ja rasulallah. Titta, hon ammar sitt barn. Hon älskar sitt barn. Hon tycker om sitt barn. Det mest intima en mör kan komma sitt barn än när hon ammar. Du vet, vi använder det här begreppet rahma. Vi översätter det till svenska som barmhärtighet. Var kommer barmhärtighet ifrån? Det kommer från barmen. Det här är barmen hos en kvinna. Så barmhärtighet är härifrån när kvinnan håller och ammar sitt barn. Så profeten Hamid Sajalem sa Allah subhanahu wa ta'ala Allah är mer barmhärtig till sina tjänare än denna kvinna är till sitt barn Allah är mer barmhärtig mot sina tjänare än vad den här kvinnan är mot sitt barn Allah har mer kärlek till dem som försöker följa hans väg än vad denna kvinna har till sin egen mor det är sådant som borde få oss att gråta så som det fick sahab att gråta för de kände att vi, vi får en chans, vi får en möjlighet för de var så rädda att de ska stå inför Allahs panu wa ta'ala. Och vad ska de göra med alla de synder som de har? Så Taba, mina bröder och systrar, den har fyra principer. När du ska ångra dig. Och Taba betyder inte att du bara gör Taba när du gör någonting stort fel. Oh, jag gjorde något stort fel. Nu ska jag göra Taba. När Taba borde vara en del av våra liv. Hela tiden. Hela tiden. Det borde vara något naturligt. Precis som du dricker vatten eller du tar på dig dina kläder, så borde taba vara för oss också. Att vända oss tillbaka till Allah. Den första principen av taba är uppriktighet. Att du vänder dig till Allah. Inte för att dina föräldrar säger det. Inte för att din mamma tvingar dig. Eller din pappa skickar dig till moskén eller något sånt där. Nej, du vänder dig till Allah. Du vänder dig inte för att människor ska säga MashaAllah, titta den här systern, hon är så frum. Eller titta MashaAllah, den här brodern kommer till muskén hela tiden. Nej. Du vänder dig till Allah som har talat av egen fri vilja och endast till honom. Och det är därför profeten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam han sa, och uppriktighet, var finns det någonstans? Var är uppriktighet? Kan jag säga uppriktighet? Kan jag se din uppriktighet? Kan du se min uppriktighet? Nej. Uppriktigheten finns i hjärtat. Det är därför profeten Mahmoud s.a.w. sa Inna allaha la yandrur ila atzadikum wala ila suarikum wala kim yandrur ila kulubikum Allah subhanahu wa ta'ala tittar inte till ert utseende eller till er form Allah subhanahu wa ta'ala tittar till ert hjärta och till era handlingar Så Allah subhanahu wa ta'ala bedöm inte oss om vi är en kvinna eller om vi är en man om vi är svart eller om vi är vit eller gul eller någonting annat om vi är vacker eller om vi är full alla tittar till ditt hjärta och ingen annan kan titta till ditt hjärta förutom du själv och alla. Om det är bara du själv som kan se in i ditt hjärta om det är bara alla som kan se in i ditt hjärta då kan du heller aldrig döma din bror eller syster och säga att den bror eller syster är falsk eller bara hitta på bla bla därför att det är bara Allah och den personen som vet vad som finns och för sig går i den personens hjärta. Så uppriktighet är jätteviktigt. Och ni vet, uppriktighet är så viktigt att om du har den här ikhlas, om du har den här nya ren, så är det inte alltid att du behöver göra handlingen för att du ska få den belöningen. Imam Ma'nawi i sin Ra'adh Salihin, i kapitlet om iklas och nya, han har en intressant hadith av profeten Muhammad wasallam. Det var muslimer, de gick ut i jihad. Och det var andra som stannade kvar i staden. De gick inte på jihad. Varför gick de inte på jihad? De var sjuka. Så de kunde inte gå på jihad. De hade en ursäkt att de fick stanna kvar, men de ville gå. De ville så gärna följa med och försvara religionen, men de kunde inte, de var tvungna att vara hemma. Och de var ledsna, därför att de kommer inte få samma belöning som de som gick ut i jihad, eller hur? Men vet du vad profeten Moses i sa? Han sa: De och de. Har varit med oss när vi har gått upp för den kullen. När vi har gått ner för den dalen. När vi har gått och stridit mot dem och dem. De som är där borta. De har varit med oss överallt. De har varit med oss överallt. Där var de i sin nya. I sin ikhlas. Var rena. De ville gå. Men de kunde inte. Men därför räknades det precis som att de hade varit med profet alaihi wasallam. De fick samma belöning. Fastän de var hemma. Och de andra var ute på slagfältet. Så i botten handlar det om iklas, Din uppriktighet. Princip nummer två vad gäller att eh, göra taba är ånger. Att du ångrar din handling. Att du erkänner att du har gjort fel. Och det är det här är en svår sak för många. Att erkänna att jag har gjort fel. Nej, man, man, jag har inte gjort fel. Det var han som gjorde fel. Eller det var hon som var fel. Det var hans fel. Inte mitt fel. Och det som är skillnaden här, det är den som är högmodig, det är den som skyller på alla andra. Och den som är ödmjuk som säger, vet du vad, det var mitt fel. Jag har gjort fel. Jag ångrar det. Var, det var profeternas makam. Det var deras status. De erkände, jag har gjort fel. Och de vände sig till Allahs man att alla är ånger. Det perfekta exemplet är profeten Jona. Jona som... Allah ta'ala sa gå till det här folket och kalla dem till Allah ta'ala. Så Jona gick till det här folket. Han kallade dem till islam och folk bara skrattade åt honom. Så du är dum? Varför ska vi lyssna på dig? Gå och dra och stick. De höll på så här. Så Jona han fick spel. Han sa nej jag orkar inte längre. De här människorna vill inte lyssna på mig. Jag ska överge. Jag sticker från dem. Men Allah ta'ala hade inte sagt till honom att han ska överge dem. Så han, han stack därifrån. Han åkte en båt. Och vad hände när han var på båten? Det blev ovärdor. Och de som var på båten de sa det är ovärdor på havet därför att det finns någon här på båten som har gjort en synd. Så vi måste slänga bort denna personen från båten. Jonas sa det är jag som är förmodligen orsaken till att det blir storm så här. Så han hoppade ut från båten och när han hoppar ut från båten då är det en fisk som sväljer honom. Så han är i fiskens buk i havet. Vad är det för dua han gör till Allah subhanahu wa ta'ala? Säger han, gör ja, Allah! Det är inte mitt fel, de här människorna vill inte lyssna på mig. De bara spottar på mig. De kallar mig för dumma saker. Det är deras fel att jag är här. Han har sagt det. Och vad han sa, han sa den här dua som profet Muhammad säsongen har rekommenderat. Att vi ska säga, som profet Muhammad säsongen själv sa. Som är en av de största dua du kan säga. La ilaha illa inte subhanake inni mina Jag är en av dem som har begått en synd. Ser ni skillnaden? Detta var Jonah. Han var. Vem var han? Han var rasulullah. Han var profet. Han var synd av Gud. Men han sa, jag är en av dem som har begått fel. Och vem är, vem är motsatsen till honom? Allah wa ger oss i Koranen. Var som Jona, vad som profeterna. Ta deras exempel, men ta inte hans exempel den här. Vem då? Firaon. Han hade kibber. mosa kom till honom och sa ja. Du, släpp, släpp dem fria, låt dem gå fria. Nej. Du ska prata så till mig. anna rabbu kumul jag är er högsta herre. Jag är er herre, jag är gud. Kan du komma till en större arrogans än det? Kan en gud göra fel? Nej. Så vem är du kommer att prata till mig så? Det finns ett annat exempel. Den första människan, Adam och Eva, de två första människorna, Adam och Eva, de befann sig i lustgården och Allah sade att alla sa till dem ni får göra vad ni vill, äta vad ni vill, ro er vad ni vill, gör allt vad ni vill, men det här trädet frukten av det här trädet ni får inte lov att äta. Och vad hände? Vem kom och viskade tjejtan? Och de åt av den här frukten. Vad gjorde Adam a och Hawa med Guds frid varför de båda två? Sa de helt plötsligt det var inte mitt fel, det är hans fel eller hans fel. Eller ångrade de sig inför Allah subhanahu wa ta'ala och gjorde dua till Allah och gjorde tauba Och Allah subhanahu wa ta'ala accepterade den tauba. Det intressanta är när man läser i gamla testamentet så säger jag när Adam har ätit av frukten så upptäcker de att de är nakna så de börjar dölja sina privata delar. Och i gamla testamentet så hör Adam, Gud, komma i lustgården. Och så säger, han, så säger Gud till Adam, Adam, vad är det här för någonting? Har du ätit av den förbjudna frukten? Så Adam säger, Gud, det var inte mitt fel, det var kvinnan som du gav till mig som lurade mig. För inom kristendomen har man pratat om kvinnan som frästerskan. Det är hon som är den som frästar. För det var hon som sa till Adam, ta en liten bit av den, det är inte så farligt, kom igen. Så, hon, så när Gud säger till Adam så säger han, det var hennes fel, det var inte mitt fel. En sån klassiker. Men i Koranen finns inte den berättelsen. Adam, islam och Hawa, de ber om förlåtelse för det här och det är inga problem. Men vem däremot är det som säger, Det är inte mitt fel. Det är ditt fel som anklagar Allah subhanahu wa ta'ala. Vem? Shaitan. Han säger till Allah subhanahu wa ta'ala Det är du som har vilselat mig. Han hade kibbur. Han var inte beredd att erkänna att han har gjort fel. Så detta är den andra principen i Taba. Att ångra dig verkligen och erkänna för dig själv att jag har gjort ett fel och att jag måste ändra på mig. Och den tredje principen är att hålla dig borta från synden. Hålla dig borta från människor som drar dig till den synden. Och det fjärde är att försöka gottgöra det. Om du har gjort, någon, gjort någonting dumt mot någon så försöker du förändra situationen, försöka förbättra situationen. Så, jag ska inte dra för mycket av tiden så att ni får möjlighet att ställa frågor och vi kan ha en diskussion inshallah. Det viktigaste av allt är att vi ska vända oss till Allah. Allah är där. Och att vända oss till Allah, det är inte bara när vi gör en synd, det är att vända sig till Allah hela tiden. Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ju: Fethkuruni, ethkurukum, washkuruli, Kom ihåg mig, bevara mig. Kom ihåg Allah Subhanahu wa Ta'ala. Och Allah Subhanahu wa Ta'ala kommer att komma ihåg dig och mig. Det kan kännas ovärdigt. Jag, en liten människa som jag, så många fel och synder. Allah ska komma ihåg mig. Ja, det är Allahs Rahma. Allahs Rahma är större än dina synder. Man får aldrig lov att glömma det. Och det finns den här fantastiska uttalandet från profeten Muhammad Sahisen när han sa: att Om du går till Allah så kommer Allah komma springande till dig. Så hur vänder vi oss till Allah? Hur minns vi Allah? Genom att läsa Koranen, genom att praktisera och leva Koranens budskap, ta till oss profeten Mamses en sunna och föredöme. Att ha den här kommunikationen med Allah, Allahs genom de fem dagliga bönorna, det är livsviktigt. Så behöver jag alla ha mig webb i hem, det kan jag köra i Det var lite grann av. Det som jag hade förberett som jag pratade med de intagna i insha'Allah. Tack för att du lyssnade på min föreläsning Vänd dig till Allah. Du undrar säkert vad som hände med projektet Prison Outreach. Johanna Lehagen, muslimska själavårdaren, slutade arbeta på anstalten och saker och ting rann ut. Projektet tog slut och finns inte längre. Men det betyder inte att behovet av andligt stöd till intagna saknas eller... Hjälp när det kommer ut. Behovet är kanske större idag än någonsin tidigare. Jag hoppas verkligen att denna föreläsning och denna viktiga fråga inspirerar någon eldsjäl ute som startar en förening i syfte att stötta de intagna. För jag vet att stödet för ett sådant arbete är väldigt utbrett bland muslimer i Sverige. Det kände jag själv när jag drog igång Prison Outreach. En person kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket gott. Om du vill bolla idéer om ett sådant arbete är du välkommen att joina på den chatt. Du går enkelt med i chattgruppen genom att sofa med din mobiltelefon till corompodense chat C -h -a -t -t. Jag kommer finnas där för att läsa och kommentera. Vi ses på Corompoden chatt. Om du tyckte att min föreläsning Vänd dig till alla är viktig och givande, då skulle jag uppskatta om du delade den med någon annan. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till föreläsningen koranpodden.se-224. Innan du ska få lyssna på smakprovet från nästa veckas samtal vill jag be dig kära lyssnare om en liten tjänst. Om du lyssnar på koronpodden via Spotify, Apple Podcast eller en annan poddspelare, var snäll och prenumerera på Koranpodden. Då får du notiser i din mobil så fort ett nytt avsnitt släpps och dessutom hjälper du podden att ranka högre och på så sätt nås till fler. Jag tackar på förhand. Nästa vecka är jag tillbaka med ännu ett nytt spännande samtal denna gången tillsammans med min vän Benjamin Gerber från Göteborg som tidigare har gästat Koranpodden. Här kommer ett kort smakprov från det samtalet. Den, den amerikanska barnläkarförbundet, American Pediatric Association eh, gjorde en sån här samlingsstudie av alla studier eh, om omskärelse och försökte liksom värdera dem beroende på urval och så vidare. Och, och kom fram till att egentligen finns det inte starka skäl till omskärelse mm. och inte starka skäl emot omskärelse. Mm. Det är ganska neutralt yeah. i, i det här. Eh, kanske lite övervikt, jag vet till exempel Världshälsoorganisationen missa som sagt, inte nästa veckas avsnitt då jag tillsammans med Benjamin Gerber samtalar om bland annat omskärelse av pojkar, kosher och halal mat. Och nu några avslutande tankar innan jag avslutar på avsnitt 224. Alla leder mig på den raka vägen, ofta i ensamhet med ingen annan. Det viktigaste råd som jag kan ge dig som har funnit tron är att se alla muslimer som dina syskon i tron. Alla människor som Adam och Evas barn. Jag ser hur troende människor delar in sig i grupper och sektor. En ena säger sig vara bättre än den andra. Lyssna inte på den lärde. Lyssna på min lärde istället. Gå inte till den muskén. Kom till denna istället. Jag förstår attraktionen i att tillhöra en nära och tight grupp. Men då har aldrig fallit mig i smaken. Min tro är större än din moské. Större än din imam. Jag bestämde mig tidigt för att gå min egen väg. fast jag ibland har fått vandra på den alldeles själv i min ensamhet. Min andliga familj idag är större än den lilla gruppen. Allah är större. Som min syster och bror. Se alla dina syskon som lika värda. Låt ingen gör din värld liten som en huvud, Jorden och himlen är vid och stor. Allah har skapat den så. Det var allt för denna gången. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med säsong 8 och se bilder från bakom kulisserna. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess och glöm inte att prenumerera på koron på den i din poddspelare. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.